0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Ключевой поворот, в котором я рассказываю про важные поворотные события в жизнях известных людей. Если вы слушали предыдущие эпизоды, то уже знаете, что чаще всего это одно единственное событие, которое повлияло на всю дальнейшую судьбу героя. Пишу и читаю истории по-прежнему я, Галина Малашкова. Все факты, упоминаемые в эпизодах, проверяются в нескольких независимых источниках. А вот их интерпретация остается на моей совести: Герой этого выпуска. Винсент Вильям Ван Гог. Давайте для начала разберемся с ударением в его имени. В русскоязычной среде привычнее оставить ударение на второй слог – Винсент. Во многом это случилось из-за того, что слава у Ван Гога тесно связана с Францией, и манера ставить ударение на последний слог, как это привычно во французском языке, распространилась и на имя художника. Но так как он родился в Голландии, я буду называть его Винсент на голландский манер. 30 марта 1852 года. В семье реформаторского пастора и художницы-любительницы родился первенец. Его назвали Винсентом Вильямом Ван Гогом в честь деда. Младенец умер в тот же день. Да, вы не ослышались. Ровно через год, в тот же день, 30 марта, родился второй ребенок, которого назвали Винсентом Вильямом Ван Гогом. Ему и суждено было стать великим художником. Матери Ван Гога было 33 года, когда она его родила. Это очень солидный возраст для рождения первенца в XIX веке. В некоторых фильмах и книгах о Ван Гоге можно встретить рассуждение о том, что присвоение Винсенту имени его умершего брата отразилось на психике художника. Историю, что Винсента художника назвали как его умершего брата, педалируют мистики, которые считают, что Ван Гог жил как бы не свою жизнь, или проживал две параллельные жизни, откуда могло возникнуть его безумие. Но это все тоже несколько преувеличено. Такая ситуация не была редкостью. Например, у Сальвадора Дали тоже был старший брат, который умер в возрасте двух лет, и которого звали, как вы думаете, да, Сальвадор. В архивах небольших городов можно найти много подобных случаев. Уверяю вас, что если вы поспрашиваете своих бабушек и дедушек, особенно тех, кто жил в деревне, они вспомнят не один случай такого дублирования имени. Даже в моей собственной семье есть такая история. Интересно здесь другое. Потеря ребенка во все времена была для женщины горем, не стоит думать, что из-за общей высокой детской смертности женщины в XIX веке относились к смертям детей в своих семьях как-то иначе. Да, сама детская смертность была обыденным явлением, но к смерти нельзя привыкнуть. И вот спустя всего лишь год после рождения первенца мать Ван Гога рожает второго ребенка. Ван Гог как будто родился в период скорби матери по умершему брату. И перед самой смертью Винсент произнес фразу Скорб будет длиться вечно». Круг как будто замкнулся. Ван Гог родился в скорби матери и умер с этим же чувством. Но вернемся к началу жизни юного Винсента. Он родился в Голландии. В 11 лет он уехал в школу-интернат, которая находилась в 20 километрах от его дома. Расстояние это казалось ему большим, и Ван Гог трудно переносил эту жизнь вне дома. Ученик он был способный, он знал три иностранных языка, кроме родного голландского. Но про свое детство сам Ван Гог вспоминал. «Мое детство было мрачным, холодным и пустым». В 16 лет он начинает работать в крупной художественно-торговой фирме «Гупель», владельцем которой был его дядя. Винсент схватывал все на лету. Это касалось не только живописи, но и наук в целом. И довольно скоро стал хорошо разбираться в искусстве. В 19 лет за отличную работу его переводят в лондонский филиал компании. В Лондоне он снимает комнату и влюбляется в дочь хозяйки. Та отказывает ему, потому что была помолвлена с другим. Есть предположение, что именно этот отказ повлиял на Ван Гога, и после этой неудачной любовной истории его отношения с женщинами не складывались. Но каждая его неудачная влюбленность – спойлер, все его влюбленности были неудачными – сопровождалась очень серьезными душевными переживаниями. Так что отказ дочери хозяйки квартиры вряд ли спровоцировал все дальнейшие разочарования Ван Гога в любви. Он был скорее первым по очереди, но не по значению в цепочке этих неудач. Вскоре после этого события Ван Гога снова переводят в парижский филиал потому что работа явно стала заботить его меньше. В 25 лет он вовсе был уволен из компании, несмотря на покровительство своего дяди. Затем он недолго работал учителем французского языка и арифметики в школе, но переехал в Голландию, где решил стать пастором, продолжив дело отца и деда. Со священным писанием он был хорошо знаком с детства. Теперь же он переводит отрывки из Библии на немецкий, английский и французский языки. Семья поддержала стремление Винсента, и он отправляется в Амстердам, чтобы готовиться к сдаче вступительного экзамена в университет на отделение теологии. Экзамен в университет он, в конце концов, решил не сдавать. Несмотря на это, Винсент отправился проповедовать в маленький шахтерский городок на юге Бельгии. Он был неутомим. Читал проповеди, навещал больных, обучал детей. Делая что-то, Ван Гог погружался в занятия с головой. На этот раз он раздавал свою одежду и обувь шахтерам. Затем он подал прошение от имени рабочих об улучшении их условий труда. Его отстранили то ли за это ходатайство, то ли потому, что он не прошел испытательный срок, то ли он сам ушел, узнав, что правила изменились, и после работы в глубинке он не мог претендовать на бюджетное обучение в университете, как это было раньше. Он поступает в Королевскую академию изящных искусств в Брюсселе. Но не отучившись там и года, возвращается к родителям. В родительском доме он продолжает занятия живописью. Далее, в начавшемся было новом ветке жизни Винсента, снова возникает женщина. На этот раз его кузина Кея. Кея недавно овдовела, а возможность спасти кого-либо для Винсента была особым родом зависимости. Он пишет о своей любви в письмах к брату Тео. Он идет вопреки своей семье, которая была против таких отношений. Но забавным в этой трагикомедии остается то, что сама Кея была против всего этого. Винсент не был ей приятен. Она так ему и сказала «нет, нет, никогда». Но его эти слова не убедили, и он настойчиво продолжал добиваться объекта своих желаний. С ним даже произошла история в духе Муция с Цеволы. Когда Винсент приходил в дом Кей и просил повидаться с ней, она уходила из дома. Ван Гог же думал, что это ее родители не позволяют Кей с ним видеться. Тогда он, держа руку над зажженной лампой, сказал «Дайте мне видеть ее ровно столько, сколько я продержу руку на огне». Сам поступок выглядел безумным. Впрочем, в характере Винсента с детства проявлялись такие черты. У него была не лучшая наследственность. У тетки Ван Гога, сестры его матери, была констатирована эпилепсия. При этом в конце 19 века во Франции все психические заболевания называли общим термином эпилепсия. В семье самого Ван Гога из шестерых детей, его сестер и братьев, двое покончат жизнь самоубийством, а двое умрут в сумасшедших домах. Поэтому да, отрицать то, что Ван Гог был сумасшедшим, противоречит действительности. Но приписывать его талант сумасшествию тоже в корне неверно. Во время своих приступов он вообще не писал картин. Отец Винсента недоволен что сын не отказывается от своих намерений добиться Ки и просит его покинуть дом. Винсент уезжает в Гагу, где продолжает занятия живописью. В Гаге он знакомится с беременной проституткой Христин, у которой был еще один ребенок от другого мужчины. Винсент решает создать с ней семью. Здесь снова проявляется его желание всех спасти. С Христиной они прожили полтора года. Ван Гог тяжело переживал это расставание, а вот Христин, похоже, совсем нет. Вскоре Ван Гог уехал к своему брату Тео в Париж. У вас мог возникнуть вполне закономерный вопрос. Как Ван Гог, который нигде не работал, мог позволить себе такую жизнь? Все дело в том, что у него были очень близкие отношения с братом Тео, который был младше Ван Гога на 4 года. Тео безмерно любил Винсента. Всего Ван Гог написал около 900 писем, и более 600 из них были адресованы Тео. Будучи известным арт Тео регулярно пришлял деньги Винсенту. И этих денег было немало. Например, есть сведения, что он ежемесячно отправлял ему 150 франков. В то время зарплата врача была 400 франков. Друг Ван Гога содержал свою многодетную семью на 100 франков в месяц. То есть представления о Ван Гоге как о нищем, голодном художнике не совсем верны. Он действительно часто был голоден. Но не за того, что ему не хватало денег на еду, а потому что он никогда не мог вести свой бюджет и мог потратить все деньги на краски, совсем ничего не оставив на бытовые нужды. Ван Гог поселился в Париже вместе с Тео. Несмотря на то, что отношение Тео к Винсенту было очень теплым, Их совместная жизнь была сложной. Один из друзей Тео писал «Брат Тео – человек очень странный. Это совершенно невоспитанный человек. Он со всеми поссорился, поругался и ни с кем не помирился. Тео совсем непросто поддерживать и содержать такого человека». В итоге Ван Гог уезжает из Парижа в Арль. Заканчивается парижский период в творчестве Ван Гога. Искусствоведы выделяют пять периодов в его работах. Картины этих периодов отличаются по цветовой палитре и настроению. Если периоды, например, Пикасса названы по цветам, преобладающим в картинах художника, голубой или розовый, то у Ван Гога эти периоды связаны с географическими точками. С его переездом из Парижа в Арль связан ключевой поворот жизни художника. Если я спрошу вас о самых известных картинах Ван Гога, то с огромной долей вероятности вы назовете картины его периода жизни в Арле. Подсолнухи, спальня в Арле, ночная терраса кафе, звездная ночь на дрона и другие. Именно в Арле появляется тот самый Ван Гог, который знаком всем по сочетанию желтого и синего цветов. Картины Ван Гога продаются сейчас за десятки миллионов долларов. Так, в 1990 году эксцентричный японский миллионер купил картину «Портрет доктора Гаше» за 82,5 миллиона долларов и завещал кремировать картину вместе с собой. Но нам повезло, если так можно выразиться, что этот миллионер разорился и картину продали, чтобы погасить долги. Поэтому она дошла до наших дней. Ван Гог ставит рекорд за рекордом в суммах, за которые продаются его картины. При жизни Ван Гога за солидную сумму он продал всего одну работу – «Красные виноградники в Ее купили за 400 франков. Это около 1000 долларов на современные деньги. И, как мы помним, это средняя зарплата врача, а не целое состояние, как иногда любят преувеличить в фильмах о Ван Гоге. Остальные работы он продавал за совсем незначительную сумму, поэтому часто говорят, что «Красные виноградники» – это единственная картина, которую Ван Гог продал при жизни. Кстати, эта картина находится в Пушкинском музее – Поэтому, если вы живете в Москве или оказались в столице на несколько дней, можете посмотреть на нее там. Всего в Пушкинском пять работ Ван Гога. И их состояние таково, что они не могут, так сказать, гастролировать по выставкам. Поэтому увидеть их можно только в Москве. В Арле Ван Гог загорается идеей создать мастерскую Юга. Организовать объединение художников, в котором бы они творили, обменивались идеями и писали свои картины. Платить за это предприятие, как всегда, должен был Тео. В письмах Ван Гога мы встречаем иногда неловкость, когда ему приходится просить денег у брата. Но вообще поведение Винсента во многом похоже на поведение ребенка. Он не может себя обеспечить, не несет ответственности за собственную жизнь, крайне эгоцентричен. Это ярко проявляется в его письмах к Тео. Я понимаю, что такой мог быть характер их переписки, но тем не менее очень странно, что нигде Ван Гог не интересуется, как дела у Тео или родителей. Палитра, которую Ван Гог использовал в своем лучшем периоде, она яркая, детская. Но про цвета, которые использовал Ван Гог в поздний период, существуют разные точки зрения. Возможно, под влиянием болезни или еще какого-либо фактора, его восприятие цвета изменилось. Сравнивая Ван Гога с ребенком, я замечу, что это не милый безобидный малыш, а сложный, капризный и во многом неприятный тип. Глядя на поздние работы Ван Гога, возникла теория, что он творил их в периоды своего сумасшествия или под воздействием абсента. Про то, что он ничего не писал в периоды припадков, я уже упоминала ранее. Теперь пришло время поговорить про абсент. Ван Гог, безусловно, употреблял его в парижский период. Для употребления абсента существует определенный ритуал. Над держит держит абсентовую ложечку с дырками, в которой лежит кусочек сахара, а на него выливается ледяная вода. Сам этот напиток считался богемным и, как предполагали, мог вызывать галлюцинации. Возможность абсента вызывать галлюцинации не подтверждена. То есть мнение, что Ван Гог видел свои картины после употребления абсента, очень спорно. Теперь давайте разберемся, как обстояло дело с абсентом в Арле. За период, когда Ван Гог жил в Арле, в городе официально была продана одна бутылка абсента. Безусловно, всегда есть неофициальный путь, но при таком официальном объеме неофициальный не мог быть намного больше. Эти данные указаны в замечательной книге Бернадет Мерфи «Ухо Ван Гога». Если вы хотели знать, как происходят открытия, как рутинные походы в архивы и бесконечные переписки могут приводить к знаменательным событиям, вам обязательно стоит ее прочитать. Это самая увлекательная книга о процессе исторического открытия из всех, которые мне доводилось читать. Ее исследование проведено очень въедливо и описано так увлекательно, что оторваться невозможно. В Варле художник пишет много пейзажей. Природа Прованса к этому располагает. В своей мастерской Юга он очень хотел видеть Гагена. Они были знакомы, и Ван Гог считал последнего своим другом. Гаген к Винсенту относился хорошо, но своим другом он его не считал. Ехать в Прованс он не очень-то и хотел, но Тео, известный артдилер и вообще значимый для художественных кругов человек, обещал проспонсировать его поездку и жизнь в Арле. Таким образом Гоген убивал двух зайцев, зарабатывал себе авторитет в мире арт-дилеров и зарабатывал на жизнь, потому что денег у Гогена не было. Оставив службу брокером и жену с пятью детьми, он зарабатывал нерегулярно и большую часть времени нуждался. Гоген приехал в Арль, небольшой городок с населением в 13 тысяч человек. Вместе с Ван Гогом они стали жить в Желтом доме, где Винсент организовал и жилье, и мастерскую. Словосочетание «Желтый дом» употребляемая по отношению к психиатрическим лечебницам, характерна только для русского языка и связана с Абуховской больницей, построенной в Петербурге в конце XVIII века. То, что Ван Гог жил в Желтом доме, для русскоязычного человека скорее горькая ирония судьбы. Ужиться с Ван Гогом было тяжело. Гоген уже не был готов на это даже за деньги, поэтому 22 декабря сказал, что хочет уехать. В эти же часы происходит еще одно важное для Ван Гога событие. Его младший брат Тео, который, казалось, принадлежит ему безраздельно и всю свою любовь дарит только Ван Гогу, не с первого раза, но получает согласие на женитьбу от своей избранницы. Йоханна Бонгер, будущая жена Тео и женщина, благодаря которой была издана переписка братьев, описывает первую попытку предложения Тео так. «Я была рада тому, что он, Тео, зашел. Я думала, что мы с ним будем беседовать об искусстве и литературе, и тепло его приветствовало. Но он совершенно неожиданно начал объясняться мне в любви». «Если бы я прочитала такую сцену в романе, то вряд ли в нее поверила бы. Но со мной именно так и произошло. Мы виделись всего три раза, а он вдруг решил провести со мной всю жизнь. Это просто в голову не лезет. Не могла же я ответить ему согласием, не так ли?» Несмотря на то, что Тео получил отворот-поворот, он никак не мог забыть девушку. В декабре 1888 года они случайно или по плану Йоханны встретились в Париже. Они не виделись с того момента, как Тео сделал ей предложение. С тех пор репутация Тео как арт-дилера современного искусства сильно укрепилась. К тому же девушка была вдали от членов семьи, почувствовала себя более свободно, и у них начался роман. 21 декабря 1888 года Тео просит руки своей избранницы второй раз и получает согласие. Он пишет письма своим родителям и наверняка брату о таких изменениях в своей жизни. Тео отправил письмо утром 22 декабря. Почта Варль из Парижа доставлялась четыре раза в день. То есть прочитал это письмо Ван Гог около трех пополудня. Крайне любопытно, что писем за этот период как будто не сохранилось. В корпусе переписки братьев письма за эти даты отсутствуют. Хотя на картине натюрморт с чертежной доской, трубкой, луком и сургучом лежит письмо, погашенное штемпелем, которое использовали в период рождественских праздников 1888 года. Ван Гог не случайно написал это письмо на картине. Скорее всего, в нем и была новость о женитьбе Тео. Почему же его тогда нет в корпусе переписки? Возможно, его не добавила в собрание на момент их издания уже вдова Тео, а, возможно, письмо уничтожил и сам Ван Гог. Я не зря так детально рассказываю про даты и даже время получения письма, потому что 23 декабря с Ван Гогом произошел тот самый известный приступ, во время которого он отрезал себе ухо. Возможно, почувствовав себя всеми брошенным, Гоген уезжал, а у Тео появлялась своя семья, психическое состояние Винсента совсем вышло из-под контроля. Есть мнение, что приступ случился с Ван Гогом не из-за эмоциональной потери брата, а из-за утраты источника регулярного дохода, потому что теперь Тео не смог бы ему высылать таких сумм на содержание. Не думаю, что в этой гипотезе много истины. Потому что Ван Гог не был жадным или мелочным, и более того, иногда казалось, что он как ребенок не понимает стоимости денег. В его письмах просьба выслать денег очень похожа на аналогичные просьбы младших школьников. Суммы, о которых просит Ван Гог, небольшие, и они нужны ему для вполне конкретных вещей, которые он описывает. Наступает 23 декабря. На протяжении всей жизни Ван Гога одним из показателей приближающегося нервного срыва было постепенно возрастающее пренебрежение к своему внешнему виду. Иногда ему было совершенно безразлично, как он одет. Подобное поведение довольно часто встречается у душевнобольных. Многие неправильно считают, что Винсент одевался в плохую и изношенную одежду. Представление о том, что сумасшедший Ван Гог одевался, держался и вел себя как бездомный, появилось позже. На самом деле все обстояло не так. На автопортретах парижского периода Ван Гог хорошо и аккуратно одет. На юге Ван Гог зачастую выглядел как настоящий денди. В упоминаемый период Ван Гог выглядел, очевидно, плохо. Мы можем увидеть это на автопортретах художника. На них Ван Гогу 36 лет, но выглядит он намного старше. Традиционно считается, что именно ссора с гагеном послужила спусковым крючком к отрезанию уха. Но, думаю, здесь целая совокупность факторов. И женить Батео, и желание Гогена уехать, а следовательно и разочарование Ван Гога в мастерской Юга. И все это вместе привело к тому, что Ван Гог взял опасную бритву и отрезал себе левое ухо. Почему именно ухо? Есть точка зрения, что Ван Гог увидел, как Териадор на кориде отрезает ухо поверженного быка, Но дело в том, что такое символическое действие происходит только на испанской кориде, в то время как Ван Гог жил в Арле, где проводились только прованские кориды. В прованских коридах нет крови и нет задачи убить быка. Эта корида больше напоминает веселые старты с повышенным элементом опасности. На спине и рогах быка находятся ленточки, за которые соревнуются триадоры. Ленточки есть разных цветов. Цвета соответствуют сумме выигрыша. Чем больше ленточек сорвет триадор, тем больше будет его вознаграждение. Поэтому никакого кровавого действия, а тем более отрезания ушей быка на прованской кориде, не происходит. Я бы не стала пытаться трактовать, почему Ван Гог отрезал ухо, а не палец, например. Это действие совершил человек, находящийся в состоянии безумия. И объяснить его логически сложно. И дальнейшие события это подтверждают. Далее Ван Гог оттер со своего отрезанного уха кровь и завернул его в тряпку. Есть версии, что это были газета или конверт. С этим подарком он отправился в бордель. Ван Гог часто посещал бордели и называл это гигиеническими визитами. Во Франции в конце 19 века посещение бордели было частью жизни многих даже женатых мужчин. Бордель в целях поддержания гигиены контролировали городские советы, и дома терпимости во Франции запретили лишь в 1946 году. Во время пребывания Ван Гога в Арле, в шаговой доступности от места, где он жил, находилось 8 официальных домов терпимости. В борделе он вручил свое ухо, как долго считалось, проститутке Рошель, сказав «береги его для меня». Но Мерфи, книгу которой я уже упоминала в этом выпуске, проведя серьезную исследовательскую работу, выяснила, что Рошель не была проституткой, она была уборщицей в борделе. И звали ее не Рошель, а Габриэль. Эти имена созвучны, поэтому могла возникнуть такая путаница. На момент получения презента от Ван Гога Габриэль было 19 лет. То есть официально быть проституткой она не могла. Проститутками могли стать только женщины более старшего возраста. Кроме того, из проститутки можно было стать только владелицей борделя, Уйти из этой профессии было очень сложно, даже если у родственников были деньги, требующиеся для выкупа. А Габриэль вышла замуж, что лишний раз подтверждает, что хоть она и работала в борделе, но проституткой не была. Этими размышлениями мне хочется восстановить добрую память о Габриэль, которую по нелепой случайности до сих пор обозначают как проститутку Рошель. Получив странный сверток от Ван Гога и развернув его, девушка упала в обморок. Ван Гог отправился домой спать. А так эти события описывает Гаген. В его словах могут быть неточности, и какие-то факты он мог намеренно исказить, чтобы выставить себя в более выгодном свете. Но, тем не менее, это слова одного из участников произошедших событий. Гоген в ту ночь ушел ночевать в отель. То ли потому, что Ван Гог набросился на него с бритвой, то ли потому, что в целом видел, что его приятель пребывает не в адекватном состоянии. «Я был очень возбужден, не мог уснуть в отель до трех утра, и проснулся достаточно поздно, в 7.30. Я пришел на площадь и увидел, что там собралась толпа». Около нашего дома стояли жандармы и господин невысокого роста в шляпе-котелке. Это был начальник полиции. Чтобы остановить кровотечение, потребовалось много времени. И на следующий день на плиточном полу двух комнат на первом этаже было разбросано много окровавленных полотенец. Две комнаты и узкая лестница, ведущая в нашу спальню, были залиты кровью. Об этой шокирующей истории было кратко рассказано в паре газет только через неделю. Казалось бы, в небольшом городе такая новость должна была произвести фурор. Но дело в том, что в городе начались сильные дожди. Типография затопила, и газеты не выходили примерно неделю. А через неделю инфоповод уже не был новым, и об этом коротко написали. Долгое время обсуждалось, насколько серьезная была травма Ван Гога. Отрезал ли он себе все ухо или только мочку? Точку в этом споре поставил рисунок доктора Рэя, сделанный им через 40 лет после вышеупомянутых событий. Писатель Ирвинг Стоун, который готовил свою работу «Жажда жизни», посвященную Ван Гогу, попросил доктора нарисовать, как было отрезано ухо Ван Гога. И доктор очень наглядно изобразил, что Ван Гог отрезал совсем не мочку. Мочка – это как раз все, что осталось от его левого уха. То есть он отрезал ухо почти целиком. На автопортретах с отрезанным ухом видно, сколько слоев бинтов наложено. Если бы пострадала только мочка, это не выглядело бы так серьезно. Доктор Рэй, которому Габриэль передала вверенный ей подарок, думал о возможности пришить ухо. Но, к сожалению, за несколько часов ткани затвердели, и вернуть ухо на место было нельзя. Какое-то время это ухо даже хранилось за спиртованным в кабинете доктора Рэя. После припадка Ван Гога Гаген не сразу уезжает из Арля. Он встретил Тео, который приехал в город 25 декабря, и показал ему город и больницу, где находился Ван Гог. Ван Гог находился в обычной больнице, а не в сумасшедшем доме. 27 декабря с ним случился очередной припадок. Винсент пытался умыться в ящике с углем. Этот ящик изображен на картине палата в больнице в Арле. Перемещение человека в государственный сумасшедший дом было чревато тем, что больше он не смог бы оттуда выйти. Эта система работала только на вход. Поэтому Тео всеми путями стремился этого не допустить. Через две недели после попадания в больницу Винсента выписали. В это время жители Арля подали петицию, в которой обвиняли его в употреблении спиртного и непредсказуемом поведении. Жители просили его либо вернуться к своей семье, либо проделать формальности, необходимые для заключения в сумасшедший дом. С одной стороны, можно подумать, что жители Арли действительно были обеспокоены странным поведением художника и опасались его. Но с другой, после тщательного анализа самой петиции и всех подписей, выяснилось, что, скорее всего, петиция была подписана в корыстных целях. Ее подписали 30 человек из 700, проживавших в районе. При сверке подписей выяснилось, что некоторые из них были проставлены несовершеннолетними или неграмотными людьми, за которых расписывались другие. Организатором этой петиции был арендодатель, сдававший Ван Гогу «Желтый дом». Арендодатель решил устроить в доме табачную лавку. Ван Гог же не был намерен из дома съезжать. К тому же он вложил немало своих денег, точнее денег Тео, в ремонт этого дома. Так что петицию нельзя считать подтверждением того, что Ван Гог был опасен для окружающих. Ван Гог попал в больницу для душевнобольных. Откуда переселился в местечко под Парижем? Там на пленэре он писал картину «Пшеничное поле с воронами». В один из дней он вышел на пленэр и, как всегда, захватил с собой револьвер, чтобы выстрелами отпугивать ворон. Из этого револьвера Ван Гог выстрелил себе в грудь. Рана была такой, что он смог самостоятельно вернуться домой. Но через два дня умер от потери крови на руках своего брата Тео. Винсенту Ван Гогу было 37 лет. Через три месяца после самоубийства Винсента в психиатрической лечебнице окажется и Тео Ван Гог. Там он умрет в возрасте 33, всего лишь на полгода пережив брата. Винсент Ван Гог активно работал всего 10 лет своей жизни, за это время он создал более двух работ и стал одним из самых известных художников в истории искусства. Большое спасибо, что вы послушали этот выпуск. Подписывайтесь на подкаст «Ключевой поворот» на тех платформах, где вы привыкли слушать подкасты: Apple Podcasts, Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и любых других. Ставьте оценки и сердечки, а также оставляйте комментарии. Они здорово помогают. Материалы к этому выпуску, картины Ван Гога, картинку доктора Рея, на которой он изобразил, какую часть уха отрезал себе художник, и многое-многое другое, можно посмотреть в моем инстаграме. Малашкова, латинкой. Подписывайтесь на него. Еще раз вам большое спасибо за оценки, за то, что слушаете подкаст и пишете так много теплых слов. До встречи.